0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، ونُصّلِي ونُسلِم على هذا النبِيِ الكريم، سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون. اتقوا الله اوصيكم وإيايا بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمان منه مدهن لرحمة الله سبحانه وتعالى في <تصفيق> لدلم سبح حديث عن أبي هريره رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له فيما كنت فيقول كنت في الإسلام فيقال له ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فَصَدَّقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ اللَّهِ فَيَقُولُ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللَّهِ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يحطم بعضها بعضاً، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له. هذا مقعدك ويقال له على اليقين كنت وعليه متى وعليه تبعث إن شاء الله ويجلس الرجل السوء في قبره فزعاً مشعوفاً فيقال له فيما كنت فيقول لا أدري فيقال له ما هذا الرجل فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك ثم يفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها، يحطم بعضها بعضاً، فيقال له هذا مقعدك على الشك كنت، وعليه مدة، وعليه تبعث إن شاء الله، أو كما قال حد الصحيح رواية ابن ماجه daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata sesungguhnya satu orang mayat itu akan dimasukkan ke dalam kubur dia kemudian didudukkan seorang lelaki yang soleh itu di dalam kubur dia tuan muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW nak cerita kat kita satu benda yang semua kita akan lalui. Adik-beradik kita, kawan rakan kita, jiran tetangga kita yang dah mati dah lalu dah. Kita pasti akan lalui. orang uang yang dah mati mendahului kita, mak ayah kita, depan kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, tidak seorang pun yang balik mai cerita ke kita. Melainkan dia permati, dia lalui benda-benda ni semua dan dia tak boleh nak balik nak habang kak kita. Tapi Nabi saw dah habang kak kita, benda hak kita nak lalu. Nabi kata apabila satu orang manusia itu mati, dia akan dikebumikan. Kalau sekiranya dia satu orang yang soleh, dia orang baik. Masa di atas dunia, dia satu orang yang taat perintah Allah. Masa di atas dunia, dia satu orang yang melaksanakan segala suruh dan meninggalkan segala tegah Allah. Kalau sekiranya dia orang yang baik-baik apabila dia mati so, lepas orang tinggal dia di dalam kubur Nabi kata fayudla surajul salih fi qabri dia akan dibangkitkan dan akan didudukkan dalam kubur dia غير فزع ولا مشؤف kalau sekiranya dia orang yang baik-baik suatu dia dibangkitkan duduk di dalam kubur itu dia tak takut dan dia tak bimbang. Sumayu qalulahu kemudian malaikat akan kata ke dia. Yang pertama malaikat kata Fimakunta Macam mana ending hang masa mati hari itu? Fimakunta dia masa hang mati itu keadaan hang macam mana? Elok ke tak elok? Beriman ke tidak? Taat ke derhaka? Macam mana keadaan hang pada hari mati tu? Mati di masjid ke? Mati di rumah ke? Mati dalam keadaan mulut tu mengucap kalimah syahadah ke? Ataupun mati di tempat-tempat dosa ke? Malaikat tanya kepada orang yang mati ni fima kunta, bagaimana keadaan kamu masa kamu mati? Kalau sekiranya dia ar-rajulus solih, dia orang yang beriman kepada Allah, dia orang baik-baik, fa dia akan kata kuntu fil Islam. Hari saya mati, saya dalam keadaan Islam, saya dalam keadaan, dalam keadaan serah diri kepada Allah fiqalu lahu Soalan kedua malaikat tanya dia ma hadha arrajul dalam hadis lain kata pada ketika itu dinampakkan kepada dia wajah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditanya kepada dia yang baru mati baru dikebumikan ni ma hadha arrajul siapa dia ni apa dia ni laki laki ni siapa saya kau, kalau sekurangnya dia orang yang baik-baik, dia orang yang beriman, dia akan jawab Muhammadon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia orang yang baik-baik, otomatik dia akan menjawab dengan lidah yang fasih. Dia kata ini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaa'ana bil bayyinat min indillah. Kalau dia orang yang baik-baik dia akan jawab dekat Tuhan. Dia kata ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mai dekat kami, dia bawa al bayinat Dia bawa bukti-bukti daripada Allah. Dia bawa Quran, dia bawa mai mukjizat. Dan dia bawa mai juga kepada kami kata-kata dia yang menjadi hadis ikutan kami. فَصَدَّقْنَاهُ Kata orang yang baik-baik yang baru mati ini dan kami membenarkan dia. Kami mengaku, kata dia Nabi dan kami ikut dia. فَيُقَلُوا لَهُ حَلْرَأَيْتَ Allah Melekat tanya kepada orang yang baik yang baru dikemubikan di baru dikebumikan ni, malaikat kata dalam tempoh yang hidup dulu, 50 tahun yang hidup, 60 tahun yang hidup, 70 tahun yang hidup dulu, hal ra'ayta Allah, pernah dak sekali hang tengok Allah? Fayaqul ma yanbaghi li'ahadin ayyarallah. Jawab orang yang beriman ini, dia kata, tak mungkin satu orang manusia dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayafraj lahu furjah qibal annar fayanzuru ilaiha yahtimu ba'daha ba'd. Bila habis soalan-soalan itu dibuka satu furjah. Dibuka satu gap. Dibuka satu ruang, dibuka satu senggam. Kepada dia dalam kubung itu membolehkan dia tengok melalui senggang itu, melalui gap itu, dia boleh melihat neraka Allah Subhanahu <tiklah> Wa Taala. Yahtimu bangduha bangbo. Nabi kata bila dibuka sikit daripada lubang kubung dia tu, dibuka satu satu senggang, satu gap, buka bagi dia nampak neraka. Seronok dengan tu dia nampak neraka ni api dia sabung menyabung. Fayuqalulahu anzur ila ma wakak Allah. Malaikat kata dekat dia, hang tengok api neraka tu, hang tahu tak hari ni Allah selamatkan hang daripada api tu buka bagi dia tengok api neraka kemudian malaikat kata kepada hang nampak tu api neraka tu hang tahu tak hari ni Allah selamatkan hang daripada masuk ke situ summa yufraju, <summa yufraju lahu qibala aljannah kemudian dibuka pula satu senggang satu gap dinampakkan syurga kepada dia fayanzuru ila zahratiha wa ma fiha Daripada lubang itu, daripada dalam kubung itu, daripada lubang itu, dia nampak syurga dan segala keindahan yang ada dalam syurga. Fayuqalulahu, malekat kata dekat dia, Hadha ma'aduk. Malekat kata, Hadha ma'aduk. Di sini tempatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian kalau sekiranya kita pilih masa hidup atas dunia jadi orang yang baik-baik. Orang baik ni maksudnya apa tuan-tuan? Orang yang mau dengar Quran, orang yang mau dengar hadis Nabi, itu orang baik. Orang baik ni apa tuan-tuan? Orang yang baik ni adalah orang yang apabila dia dengar Quran, apabila dia dengar hadis Nabi, dia percaya dan dia beramal dengan Quran dan hadis Nabi. Ini orang baik-baik. Orang yang baik-baik ni bila masuk saja dalam kubur, Benda ni akan lalu ke dia. Malaikat akan tanya dia hang mati hari itu ni hang mati dalam keadaan macam mana? Dia kata aku mati dalam keadaan Islam, alhamdulillah. Kemudian dilihat diperlihatkan muka dan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya dia, hang tahu dak siapa ni? Kalau dia orang yang baik sendirinya dia akan jawab. Ini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Kemudian dibuka satu senggang dekat dia dalam kubuk, satu lubang. Daripada lubang itu dia nampak api neraka sabung menyabung. Malaikat kata dekat dia, hang nampak tak benda tu, Hang nampak tak? Allah selamatkan hang daripada masuk situ. Dibuka satu lubang dekat dia, bagi dia nampak syurga Allah dengan segala ni'mat yang ada di dalam dia. Malaikat kata dekat dia, sini tempat hang. Tuan-tuan percaya ataupun tidak mau percaya dengan hadis sahih riwayat ibnu Majah ini terpulang. Tapi ini yang dihabak kepada kita oleh Nabi SAW. Untung orang yang pilih untuk percaya. Dan rugi dan menyiasat besar orang yang pilih untuk tidak percaya. وَيُقَالُوا لَهُ Melekat kata kepada dia, alal yaqin kuntah. Melekat kata atas keyakinan kamu dulu. 60 tahun Tuhan bagi hang hidup atas dunia, Allah bagi 70 tahun, Allah bagi 80 tahun hang hidup atas dunia dulu. Selama 80 tahun itu hang yakin dengan syurga, dengan neraka. 80 tahun Allah bagi umur dekat Hang Hang hidup atas dunia Hang yakin dengan dosa dan pahala 80 tahun Hang hidup atas dunia dulu Hang yakin dengan janji Allah dalam Quran Dan janji Nabi SAW Dia dalam hadis dia Selama 80 tahun Hang yakin atas keyakinan Hang itu Hang dapat benda ni Wa alaihi mutta. Malaikat kata, dan hang mati hari itu, atas keyakinan ini. Sampai sampai hari, nyawa nak terbit daripada badan. Dia yakin dengan Allah SWT. Dia mati atas keyakinan itu. Kerana mati atas keyakinan itu. Hari ini, hang dapat ni, benda ni. Wa alaihi tuba'at. Malaikat kata, dan atas keyakinan hang itulah, atas yakin hang dengan Quran, atas yakin hang dengan hadis itulah, hang akan dibangkitkan di mahsyar esok ni. InsyaAllah. Malaikat kata, insyaAllah hang dapat semua ni. Pasti keyakinan hang, hang akan dapat semua benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kata hadis tu wayu jelasur rajul su fi qabri sebaliknya satu orang yang jahat masa di dunia masa hidup di atas dunia tak percaya Quran masa hidup di atas dunia tak percaya hadis nabi masa hidup di atas dunia dia melihat orang-orang yang pergi ke masjid ini orang bodoh masa dia di atas dunia dia memilih untuk bertuhankan nafsu dia dia memilih untuk kagum dengan akal fikiran dia masih hidup di atas dunia dulu dia tidak melihat Quran hadis itu sebagai pedoman hidup dia. Dia hidup di atas dunia dia bersultankan nafsu dia. Wayajlasur rajulu su fi qabrih. Sama juga dia akan dibangkit dan didudukkan di dalam kubur dia fazi'an masyuifan. Nabi kata dalam keadaan dia takut dan bimbang. Waktu dibangkitkan duduklah Kubong tu dia ketak dah pasti dia tahu dah dia ada masalah. Fayuqo lah ho melekat tanya dia Fima kunta hari hang mati hari itu ni hang keadaan hang macam mana? adakah hang mati dalam keadaan hang yakin dengan Islam adakah hang mati dalam keadaan hang junjung Quran adakah hang mati dalam keadaan hang ikut apa yang Nabi suruh adakah hang mati dalam keadaan hang Islam dan menyerah menyerah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya akul jawab dia la adri dia kata I have no idea cakap orang putih la adri maksudnya saya tak tahu mau putih kata I have no idea. Saya tak tahu nak kata apa. Saya tak tahu ni apa apa jadi kat saya saya pun tak tahu ni saya hidup itu apa saya apa matlamat hidup saya saya tak tahu saya tak tahu apa saya tak tahu saya tak tahu lagu tu. La adri, saya tak tahu. tahu. Fa yuqalu lahu ma hadha ar-rajul dinampakkan wajah nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Ditanya dia siapa dia lelaki laki ini? فَيَقُولْ سَمِعْتُنَّا سَيَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ Aku tak tahu, dia kata. Aku dengar orang duduk kata, dia ni, lagu ni, lagu ni. Aku ikut mereka. Aku tak tahu apa. Aku tak tahu ni agama-agama ni semua aku tak tahu. Ni Islam, Islam ni apa semua aku tak tahu. Quran, Quran ni apa aku tak tahu. Aku tak tahu ni semua aku tak tahu. Dereka kata apa aku ikutlah. Ikut ramai pergi ke mana. Aku ikut dengan orang ramai. fayufraj lahu qibal aljannah dibuka satu lubang daripada dalam kubur dia dinampakkan syurga pada dia fayanzuru ila zahratiha wa ma daripada lubang itu dia nampak syurga cukup cantik cukup indah cukup menyeronokkan fa yuqalu lahu malaikat kata dekat dia unzur ila ma sarafallahu 'anka hang tengok hang tengok syurga tu itulah tempat yang Allah palingkan hang daripada dia. Itulah tempat yang hang tengok menarik, yang hang tengok cantik, yang hang tengok hang teringin nak masuk, sorry. Allah palingkan hang daripada tempat tu. Suma yufraju lahu furjah min qibalin na' Dibuka satu lubang bagi dia nampak neraka. Fayangzuru ilaiha yahtimu ba'duha ba'dah. Dia nampak api neraka sabung menyabung fayu qalu lahu hadha malaikat kata dekat dia hang nampak api itu, hang nampak ganasnya api itu. situ tempat hang malaikat kata ala shakk kunta wa alayhi mutta wa alayhi tub'ath itu tempat hang malaikat kata pasal apa pasal selama hidup hang hang syak dengan islam hang ragu-ragu dengan quran Hang tak yakin dengan apa yang nabi kata? Hang tak beramal dengan perintah Allah dan perintah nabi. Ateh keraguan, ateh syak hang masa di ateh dunia dulu, maka situ tempat hang. Wa alaihi mutta dan pada hari hang mati hari itu, hang mati dalam keadaan ragu-ragu. Wa alaihi tubas dan ateh keraguan itulah akan dibangkitkan di padang mahsyar esok insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan percaya ataupun tuan-tuan tak percaya dengan benda ni, inilah yang dihabang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha تتدخلت عليّ عجوزاني من عجوز يهود المدينة فقالتا لي إن أهل القبر يعذبون في قبرهم فكذبتهما ولم أنعب أن أصدقهما فخرجتا ودخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إنا عجوزيني وذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رايته بعد في صلاه الا تعوذ من عذاب القبر او كما قال حديث صحيح روايات البخاري من ائشه رضي الله عنها عائشه kata pada satu hari ada dua perempuan tua Yahudi mai dia Perempuan Yahudi tua mai di rumah Nabi, mai di rumah Aisyah Nabi tak ada rumah. Dua-dua perempuan tua Yahudi ni kata inna ahlal kubur yu'azzabuna fi kuburihim ni perempuan tua Yahudi dua orang ni daripada main habak dekat Aisyah daripada Aisyah, hantar tak? dia tunjuk pi ke kubur tu, dia kata dua dalam kubur tu semua kena azab Kubung yang kita tengok tenang, kuat atas. Tanah putih, ada pokok kemboja, suasananya tentera, aman, damai. Perempuan Yahudi ni kata dekat Aisyah, han tengok tu, kubung tu, nampak tenang. Tapi han tahu tak, bawah duk kena balun, duk kena azab. فَكَذَبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا Aisyah kata dia dengar aja tapi dia langsung tak percaya cakap bumbu Yahudi ini, dia tak percaya Fa kharajat umpan Yahudi ini pun keluar Wa dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tak lama lepas itu, nabi sallallahu alaihi wasallam balik rumah Fa qultu lahu ya Rasulullah inna ajuzaini zakartulah bila Nabi SAW, balik Aisyah turi habang, Aisyah kata, Ya Rasulullah, tadi ada dua orang perempuan tua Yahudi, main rumah. Dia peduk cerita dekat aku, kata orang mati, kena azak dalam kubung. Aku tak percaya. Aisyah habang dekat Nabi SAW dia cerita benda ni dekat Nabi satu-satu dia kata dia pun main pukul berapa dia pun main dorang, dia pun masuk main sembang-sembang-sembang, lepas tu dia pun benda ni, dia pun kata orang mati masuk kubung, nanti kena azab masa duduk dalam kubung, dia pun duduk main habak aku macam ni, aku tak percaya cerita dia pun Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. kata apa dia pun dua habak tu betul Nabi kata Nabi kata kalau kaum Yahudi ni main cerita kata orang mati masuk kubur kena azab kalau itu cerita depa Nabi kata itu cerita betul. Innahum yu'adzabuna 'adaban. Nabi kata sesungguhnya orang yang masuk kubur boleh kata semua kena azab dalam kubur. Tasma'uhu al-bahiimu Nabi kata bukan setakat depa kena azab surah, mereka kena azab surah, mereka kaya dalam kubur ni al-baha'im menatang, ternakan semua boleh dengar, Nabi kata orang yang duduk dalam kubur, duduk kena azab tu hak tak dengar ni kita tapi nama kata al-baha'im nama kata menatang, ternakan Allah buka hijab menatang, dengar Tentu ambil arnab, senang arnab telinga dia panjang. Dia lepas teh kubuk. Tentu tengok apa jadi dekat arnab ni. Telinga dia capang. Dia dengar ni macam-macam sorang ni no, di bawah no. Betul Betulkah arnab dengar? Betul eh? Pasir Nabi SAW bagitahu, lembu kerbau al-baha'ib, natang empat kaki ni, lembu kerbau kambing, semua. Allah bagi dia dengar bunyi suara, orang kena azab di dalam kubur. فَمَا رَأَيْتُهُ kata Aisyah رضي الله عنها فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَهِ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِهِ Aisyah رضي الله عنها kata apa? Dia kata, sejak daripada Nabi haba' kat aku. Kata azab kubur tu ada, sejak daripada tu. Nabi SAW tiap-tiap kali lepas semayang, Nabi akan minta supaya dijauhkan daripada azab kubur. Nabi tidak miss daripada doa kepada Allah supaya selamat daripada azab kubur. Pengajaran dia ya, tuan-tuan yang pertama, banyak beramal dan berdoa agar kita dikurniakan husnul khatimah kita buat apa yang Tuhan suruh kita amalkan apa yang Nabi suruh kita doa kepada Allah minta ya Allah Allahumma akhdim lana bi husnil khatimah ya Allah bagilah pengakhir hidup kita ni cantik Pasal apa saja benda tu luak daripada kawalan kita dan elak diri kita daripada dengar berita kematian hidup cakap hodoh dekat orang yang mati. Jangan. Sebab kita tak tahu kita sendiri macam mana esok ni. Jangan. Bila omae habaq kat kita kata dia ni mati macam ni, macam ni, macam ni, diam. Terus cakap. Pasal apa? Pasal kita sendiri pun tak tahu kita nak habis macam mana. Jangan kita menghina kematian orang. Doa banyak-banyak kepada Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, bagilah penghabis hidup kita ni penghabis elok yang kedua maailah kita pakat-pakat ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ikut, takat mana boleh ikut takat mana boleh buat, buat satu orang mehabat kat kita, kata ni sunnah Nabi dia baca kita hadis ni, baca-baca kita cek balik hadis tu, memang hadis sahih betul eh, kita rasa boleh buat, buat takat mana boleh, buat pasal apa? abuan kita bukan abuan orang Yang ketiga, sentiasalah minta berlindung dengan Allah subhanahu wa ta'ala daripada seksa kubung dan seksa neraka. Selalu moduk minta. Dalam sujud semayang tu ingat dalam hati. Ingat dalam hati, Ya Allah, mintalah selamat daripada azab kubung dan daripada seksa neraka. Minta Ya Allah, minta selamat. Yang keempat, yakin dan percayalah. Bahawa semua yang Allah sebut dalam Quran dan semua yang Nabi sebut dalam hadis dia, benar berlaka. Yakin. Kalau kita mati atas keyakinan itu, kita dibangkitkan atas keyakinan itu, selamat kita insyaAllah. Yakinlah bahawa semua yang Allah sebut dalam Quran, semua yang Nabi sebut dalam hadis itu, Semua itu adalah benda yang pasti dan benar. Yakin betul-betul benar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu sahabat Nabi. Nama dia Sa'ad bin Mu'az r.a. Dalam sebuah hadis, riwayat daripada Aisyah r.a. Kata dia, Anin Nabi s.a.w.a. إنا للقبر ضغطه، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد ابن معاذ أو كما قال حديث صحيح روايات إمام أحمد. بدأ عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم بالسمنة. Nabi kata, inna lilqabri dhaghtah bad rin pa tamar botah. Sesungguhnya bagi kubur itu ada dhaghtah, ada himpit. Itu maksud dhaghtah, himpit. Nabi kata sesungguhnya tiap-tiap kubur dalam dia ada satu himpitan setiap pun mati masuk kubur dalam kubur dia ada satu yang dinamakan darthah dinamakan himpit Walaukana ahadun najian minha nabi kata kalaulah sekiranya ada satu orang yang boleh selamat daripada kena himpit kubur hadis sahih nabi kata kalaulah aku boleh bagi tahu kat hangpa kata ada seorang dia ni boleh selamat daripada kena himpit kubur najah minha sa'd bin muaz nabi kata orang yang akan selamat daripada kena himpit kubur itu ialah sa'd bin muaz contohan beruntunglah sa'd bin muaz Pasal apa siapa sebelum mati nabi sudah habar dia selamat daripada kena kepit kubur kena himpit dengan kubur Siapa Sa'ad bin Mu'az? Siapa dia ni? Sampai Nabi SAW sebut nama dia, highlight nama dia dan Nabi kata, siapapun masuk kukuk, nanti kena himpit. Kalaulah hampa nak aku suruh satu nama. Orang yang akan terlepas daripada kena himpit. Nabi kata orang itu ialah Sa'ad bin Mu'az. Dia sahabat Nabi dia beranak di Madinah. Sa'ad bin Mu'az. Dia sahabat Nabi. Beranak di Madinah. Dia daripada ketua kaum Aus. Tentu-tentu dengan Aus? Aus dengan siapa? Khazraj. Aus dengan Khazraj ini orang mana? Orang Mekah ke orang Madinah? Orang Madinah. Sebelum Nabi hijrah pada Mekah pergi ke Madinah, Aus satu puak. Khazraj satu puak, bergaduh. Bila Nabi hijrah pergi ke Madinah, Nabi kata hari ini, mula pada hari ini, tidak ada lagi Aus, tidak ada lagi Khazraj. Yang ada apa dia? Ansar, Nabi kata. Selagi hampa doa abang kata aku Aus, selagi hampa doa abang kata aku Khazraj, selagi itu nak bergaduh. Nabi kata start from now on, daripada hari ini dan ke depan, tidak ada Aus, tidak ada Khazraj yang ada di Madinah ni ialah Ansar, Nabi kata Sa'ad bin Mu'az dia ni orang Madinah dia daripada suku Aus dia ketua kaum pada awal, daripada awal dia ni satu orang respected person satu orang yang sangat dihormati oleh penduduk Madinah dia ketua suku Aus tetapi Khazraj pun, kalau dengar nama Sa'ad bin Muaz, respek tu ada hormat tu ada, bahkan Yahudi di Madinah respek dia Yahudi di Madinah ni ada Quraizah, ada Banir ada Qaidu, semua mereka ni, kalau dengar nama Sa'ad bin Muaz, respek pasal dia orang yang dihormati oleh semua orang Nabi duduk di Mekah, Nabi hantar satu sahabat nama Mus'ab bin Umair. Nabi pilih satu sahabat, Mus'ab bin Umair. Nabi pilih dia, hantar pergi ke Yasrib. Yasrib ni mana? Madinah. Nama awal dia Yasrib. Hantar pergi ke Madinah, hantar pergi ke Yasrib untuk pergi terang Islam sebelum Nabi hijrah pergi. Mus'ab pergi terang dulu Islam dekat mereka. Masa Mus'ab pi dan terang Islam, Sa'ad bin Mu'az sudah teringat nak masuk Islam. Baru sekali penerangan tentang Islam, baru sekali dia dengar, hati sudah tertarik untuk nak masuk Islam. Ini Sa'ad bin Mu'az. Dan ternyata, lepas itu dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia suku, dia ketua kepada suku kaum Aus. Bila dia masuk Islam, Aus berbondong-bondong. Ramai-ramai pekan masuk Islam. Pasti bos dah masuk Islam. Dia jasa terhadap perkembangan Islam di Madinah sangat besar. Sehingga kan kalau tuan-tuan baca dalam sejarah macam mana orang respek Sayyidina Abu Bakar As siddiq Macam itulah orang respek Sa'ad bin Mu'az. Itu dia. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tengok dalam kitab Asyar. A'lam An-Nubala. Satu kitab bagus, tuan-tuan. Sudah ada terjemahan Melayu. Tuan-tuan boleh beli, saja ada masalah pang boleh baca. Terjemahan dalam bahasa Indonesia sudah ada. Siyar Al-A'lam An-Nubala. Siyar Al-A'lam An-Nubala, cerita detail tentang dia ni. Dia kata, Sa'ad bin Mu'az ni, apa perang pun dia ikut. Tapi, bila main perang khandak. Dia cedera dalam perang khandak. Tapi dia tak mati dalam perang Khandak dia tak mati. Tak lama selepas berakhirnya perang Khandak. Perang Khandak ni jadi pasal apa tuan-tuan? Pasal Yahudi sudah buat khianat kepada Nabi. Yahudi sudah buat khianat. Depa ni sudah jadi duri dalam daging. Depa bebelot kepada Nabi. Depa berpakat dengan musuh, suruh musuh mai, suruh kafir musyrikin Mekah mai serang Nabi di Madinah kerana belot Yahudi ini. Saad bin Muaz dia hantar sebagai wakil Nabi untuk menyelesaikan masalah belot orang-orang Yahudi ini Saad bin Mu'adz ni pada masa tu dia dah cedera dah dia cedera dalam perang Khandak bila lepas perang Khandak ni ketika Nabi nak membicarakan isu orang Yahudi belot ini dia dipilih untuk jadi wakil Nabi pergi sembang dengan puak-puak Yahudi ini. dia dipilih untuk pergi dalam cedera tu dia pergi jatuh satu keputusan Hukum kepada orang-orang Yahudi yang belot ni. Tak lama lepas itu dia mati. Berita mati Sa'ad bin Mu'az ni bila sampai ke Nabi SAW. Nabi berlari daripada rumah Nabi ni berlari pi ke tempat mayat Sa'ad bin Mu'az ni. Nabi berlari dalam kitab Asyar A'lam An-Nubala' kata, sahabat-sahabat yang ikut belakang Nabi lari, nak pergi tengok Sa'ad bin Mu'az ni, sahabat yang lari ikut ni, ada yang sampai terputih tali kasut, pasti Nabi laju lari bila sampai, mereka kata dekat Nabi, Ya Rasulullah pasti apa? Tuhan kalut sangat, nak tengok mayat Sa'ad bin Mu'az ni Nabi kata, aku takut kita lambat, malaikat turun main. mandikan mayat dia dulu daripada kita Hebat tak hebat tuan-tuan yang kata Sa'ad bin Mu'az ni sangat hebat. Tidak pernah Nabi macam tu. Bila habang kata berita kematian, Nabi bergegas. Kelang kabut, lari, pergi nak tengok. Sampai sahabat yang du ikut ni dalam siar, dalam as alam al-nubala kata, ada yang putih tali, ada yang putih tali kasut, ada yang serban terongkai jatuh liga nabi pasal nabi sallallahu alaihi wasallam lagi waktu nak pergi tengok mayat sa'ad bin muaz ni nabi kata aku tak mau malaikat sampai dulu daripada kita aku takut malaikat memandikan mayat dia dulu daripada kita sampai seperti mana berlaku kepada satu sahabat sahabat dia tuan-tuan hamzalah malaikat mandikan mayat dia disebut benda bendatu di dalam kitab Asyar A'lam An-Nubala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hebat Sa'ad bin Mu'az. Sehinggakan Nabi SAW kata dalam hadis yang kita baca tadi, kubung, setiap kubung ni ada cerita himpit dia. Setelah hampa, mau aku bagi tahu satu nama. Orang yang selamat daripada kena himpit. Orang itu ialah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mau simpan satu ingat dalam hati. Kita pun teringin nak jadi macam sahabat-sahabat Nabi. Simpan satu dalam hati. Aku pun teringin nak jadi orang baik supaya mati aku esok mati yang mengembirakan seluruh penduduk bumi dan penduduk langit menyambut kematian kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi Jilid 14. Bahrul Mazi, jilid 14. Kita sampai muka surat 59. Muka surat 59. Bab maja'a fi man qatala nafsah bisumin awghairih Iaitu bab yang datang pada menyatakan orang yang bunuh diri dengan telan racun. Dan dalam hidup kita hari-hari, macam-macam benda kita tengok. Kematian hari-hari kita tengok. Ni dia main, tak tahu apa satu bala bencana Allah nak bagi dekat kita penduduk dunia ni. Allah ambil orang-orang alim sorang, sorang, sorang dia ambil. Dia ambil, tidak ada ganti. Ada ganti tapi tak seumpama yang dah pergi jadi macam tu. Bagus-bagus yang berilmu, yang beramal dengan ilmu, ya, habis ganti dia tak mudah, dia tawang dah, dia tak, tak macam tu dah. Daripada kita mempunyai ahlim ulama hebat-hebat sehebat Imam Mazhab. Bila habis Imam, imam Mazhab ni, dia main ada, ahlim ulama ada tapi tak sehebat Imam Syafi'i. Ada tak sehebat Imam Ahmad bin Hanbal. Ada, tapi makin dok kurang makin dok kurang makin dok kurang macam itulah dan benda ni adalah satu musibah yang menimpa alam ini cuma kematian manusia yang kita dok tengok hari-hari ini macam-macam cara yang Allah bagi anugerah dekat dia mati tengah tawaf ada ada Allah bagi anugerah dekat dia mati tengah sujud semayang di Masjid Nabawi ada Allah bagi anugerah dekat dia mati hari jumaat simpan hari jumaat ada macam-macam orang, macam-macam kurnia yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi. Dalam ramai-ramai orang mati ini, ada orang, ini yang tajuk kita nak baca malam ini, ada orang mati kerana telan racun, membunuh diri. Walayazubillah. Dia kata dan telah datang, satu bab menyatakan tentang orang yang mati, bunuh diri dengan telan racun. Ketahuilah saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala itu Sayang kepada hamba dia. Tentu dia nak abang dulu. Syekh Idris al-Marbawi, dia start kitab ni, dia abang dulu. Dia kata, aku nak abang ke hamba, dia kata, Tuhan sayang ke hamba. Betul tak betul tuan-tuan? Tuhan sayang kita? Betul. Manusia buatlah jahat macam mana pun atas muka bumi ni. Tuhan dia tahan bala, tak bagi main lagi. Manusia derhakalah macam mana pun dekat dia. Allah SWT boleh pelingkup orang yang derhaka ni, macam mana Allah pernah pelingkup kaum Nabi-Nabi dulu. Tapi Allah tangguh dulu. Allah bagi peluang. Allah bagi masa untuk orang-orang yang buat dosa ni, rasa menyesal, bertobat dan kembali jadi orang baik. Allah sayang kepada hamba dia. Dia tulis di sini, dia kata, Allah subhanahu wa ta'ala itu sayang kepada hamba dia. Lebih sayang Allah kepada hamba itu, lebih daripada hamba tu sayang diri dia sendiri. Kaita siapa daripada tadi ini jadi kacau ni ini. Ha? Tolong pergi jengok-jengok, pelik nombor main abang. Kesian, takut saya nak balik bateri Kong. Takut itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah punya sayang dekat manusia ni. Allah bagi peluang dekat manusia ni. Tapi ada manusia dia tak sayang diri dia sendiri. Macam mana kata dia tak sayang diri dia? Dia bunuh diri. Dia bunuh diri maknanya dia tak sayang diri dia. Dia dia musnahkan diri dia. Ini yang dia nak beritahu. Kerana... Manusia itu apakala telah marah ia ataupun telah kecewa akan dirinya maulah dia membinasakan diri dia dengan membuang nyawa sendiri tu dia manusia ni. Karena dia marah diri dia, karena dia tak puas hati dengan diri dia, dia bunuh diri dia. Karena dia kecewa dengan apa yang dalam hidup dia, dia bunuh diri dia. Ini yang kata manusia ni. KCD 5377. PCD ah oh, sorry KCD 5377. 5377 KCD 5377 tolong saya pergi tengok off alam on balik tak ada lagi satu masjid kena sorong kita ada kat belakang tolong baik muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah sekalian dia kata maka dengan kesihan belah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya supaya hamba tidak melampaui hati sehingga membinasakan diri dengan bunuh diri, maka Allah subhanahu wa ta'ala letakkan hukum ke atas hamba dia dalam bak bunuh diri. Nampak? Allah letak peraturan ni pasal apa tuan-tuan? Pasal sayang kita. Kalau Allah tidak letakkan peraturan haram minum arak, Allahuakbar tuan-tuan. Kita main sembiang marik, lepas marik bakal pergi kena kolej. Tuan-tuan. Kalau sekiranya arak ni tidak diharamkan, jadi macam cerita sebelum turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sebelum turun ayat kata arak ni haram, suruh kita jauh daripada arak. Sebelum tu sahabat Nabi duk minum. Kalau sekiranya perintah mengatakan arak haram tak ada lagi sampai la ni, ada satu punyung orang tu. Tentu ingat lagi zaman saya dulu kecil-kecil ada lagi dia tulis kedai tuak kerajaan. Bila kedah ada? Bila perlu binalah. Jadi itu kedai tuak, kedai tuak kerajaan. Kita lalu kat tepi jalan ni. Kawasan tu modok slow. Pasal apa satgi dia tak dapat tak, tak, tak apa share dia boleh keluar main jalan macam tu. Dia kena satu kolej, dia rasa macam okey lagi. Dia kena dua okey kena tiga kolej. bukan kita kita langgak dia. Dia langgak kita. Tapi oleh kena masyarakat ni makin duduk sedap, tak ada dah la ni. Tak ada dah, kedai tuak kerajaan tak ada dah. Kalau, mereka pergi cari sendiri, tang mana, geng-geng hadut kena ni. Allah turunkan ayat, Nabi beritahu beberapa peraturan ni pasal apa, pasal sayang kita. Kalau tak ada peraturan ni, tak tahu apa nak jadi ke kita. Di antara tanda sayang Allah ni apa dia, Allah letakkan satu peraturan, larangan bunuh diri kalau tak ada yang ni kerana sikit benda, sikit hal saja telang racun kalau Islam tidak kata bunuh diri itu haram tuan-tuan kalau Islam tak kata macam tu, kerana kena buang kerja saja telang racun tuan-tuan ekonomi tak elok lah ni satu dolar satu US dolar hari ni 4 ringgit 3 kupang hari ni bagi 3 rupang. Noh daripada tol lepas no ada 1 dolar bau 3 ringgit. 4 rupang. Hari ni 1 dolar jadi 4 ringgit 3 rupang. Tunggang apa lagi? Ekonomi tak elok. Anak kita dulu duk kerja kilang dibayar lepas dia apa semua duk boleh duk bagi duit kat kita boleh lah dia potong dah duit kat kita, dia potong dia dia kata mak ayah saya tak boleh nak bagi macam dulu dah saya tak boleh bagi macam itu lah dia kata pasal apa? overtime pun tak ada dah lah ni dia dulu saya boleh duk buat overtime saya du, bu, boleh duk buat kot tepi boleh duk buat seribu lagi atas pada gaji saya saya boleh bagi kat mak, kat ayah lima ratus ni overtime pun tak ada dah lah, ni mereka nak suruh kerja seminggu tiga hari ya, duduk main tu. Uh, mak dia dengar, Alhamdulillah lah, hang masa banyak lah kerja tiga hari boleh balik kampung. Mak kerja seminggu tiga hari, gaji pun tiga hari ya, dia kata. Oh kalau logo tu tak siap? Hmm, memang tak siap? balik rumah, tengok bini, tengok anak bercerita, ada lima orang ni tiap-tiap seorang ni belanja hak sekolah menengah, cara sekolah menengah hak sekolah rendah, cara sekolah rendah ni hak luk merongkak, ni cara nak kena beli pampers dekat dia ni hak nestom, cara nestom hak susu, susu tepung, cara susu tepung dia main kosan dia main kosan pasal apa tuan-tuan? pasal dia tersenarai, kena buang kerja tersenarai Umur dok main 43. Umur 43 kena buang kerja. Nak pergi kerja apa? Pergi tanur minta kerja. Orang tak mau pergi sini. Siapa nak bagi kerja ke dia? Umur 43. Dia pun ambil budak-budak baru ni. Umur 20, 21, 22. Puk-puk ni. Dia pun ambil buat kerja. 43. Dia pun belah. Dia balik pergi rumah. Tengok bini. Tengok anak. Tengok rumah nak kena bayar tiap-tiap bulan. Tengok kaitan nak kena bayar tiap-tiap bulan. Dia main kosan. Apa tuan-tuan? Dia nampak racun rendah dia nampak contoh nampak kecil besar kecil besar kecil besar kalau sekiranya tak ada ni benda kita ada baca amalan ni ni dia cerita apa dia kata aku tak leh fikir benda ni aku tak tahu dah nak buat macam mana ni aku dah buntu dah fikiran dia bohong segala habis maka Islam mai dia bagi peraturan ni dekat kita nanti kalau ingat benda-benda macam ni nanti saat lu nanti saat lu Harapan masih ada di sana. Tak apalah kalau hari itu kita dapat gaji Rp45,000. Dengan kerana keadaan sudah jadi macam ni pilih buat kerja gaji Rp1,500. Cukup. Pilih buat kerja. Janji ada satu kerja, ada pendapatan. InsyaAllah. Dulu kita dapat Rp4,500 sebulan. Hari ini kita dapat Rp1,500 sebulan. Rp1,500 ni kalau kita buat kerja elok-elok, ikhlas ada berkat dia. Allah SWT bagi Rp1,500 tu cukup. Allah dia dia ratuk balik bagi kat kita. Dia ratuk. Empat ribu setengah duk rasa macam tak cukup. Tiba-tiba dapat seribu setengah cukup. Kita pun heran. Macam mana boleh cukup ni? Dulu empat ribu setengah tak cukup. Lalu seribu setengah tapi cukup. Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang nak ratuk benda ni bagi kat kita. Rasa cukup dengan rasa tak cukup tu. Tuhan bagi kat kita. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian. Karena sayang Allah pada kita maka diletakkan Allah hukum-hukum ke atas hambanya. seperti mana tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man qatala nafsuhu bihadidatin fahadidatuhu fi yadih yatawajja'u biha fi batni fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa bunuh dia akan diri dia dengan besi siapa ateh dunia dia pilih untuk tamat hidup dia untuk tamat riwayat dia dengan guna besi sama ada besi itu senjata daripada pisau ataupun tombok ataupun badak ataupun kerih ataupun pedang ataupun sebagainya tak kira yang kata besi itu pisau ke pisau lipat ke pisau badak ke parang ke golok perak ke apa juga benda yang dibuat daripada besi dia guna maka di negeri akhirat esok besi itu akan ada di tangannya dan dia akan guna besi itu buat tikam diri dia buat tikam perutnya di dalam neraka dan berkekalan keadaan itu lagi dikekalkan dia tinggal di neraka itu untuk beberapa masa yang panjang kalau atas dunia dia pilih untuk bunuh diri dengan besi ambil pisau radok perut dia sendiri mati dia akhirat esok dia dibangkitkan di sana, di dalam neraka dalam keadaan tangan duk pegang pisau tu dia duk radak perut dia tak mati. Atas dunia dia radak perut dia mati. Di hari akhirat esok, Tuhan kata apa? لا يموت فيها ولا يحيى Bila masuk neraka ni لا يموت fiha tak mati dalam neraka ni ولا يحيى tapi tak hidup. Apa maksud tak hidup? Maksudnya tak hidup macam orang lain hidup. Hidup tak ada makna, lebih baik mati. Tapi tak mati. Duk dalam neraka, tangan duk pegang pisau, duk radak perut sendiri. Radak tak mati. Tapi sakit ni Allah yang mengetahui. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian sampai bila ni dia akan duduk di dalam neraka berkekalan masa di dalam neraka itu di sini ulama hadis bincang adakah berkekalan masa tu maksudnya sampai bila-bila kesimpulan pada perbincangan yang panjang tu ulama kata no bukan sampai bila-bila tapi tempoh masa sangat panjang sangat panjang sat lagi kita tengok detail dia cari maka itulah dibalas Allah kepada dia dengan berganda-ganda seksanya. itu dia baik, masalah dia kata bunuh diri dengan racun itu pun tidak diharuskan oleh syarak, bahkan diberi amaran oleh syarak dengan sebesar-besar seksa di hari akhirat macam mana bunuh diri pakai pisau macam itulah juga dengan telan racun agama tak bagi sebagaimana kata riwayat Tirmizi wa man qatala nafsahu bisummin fasumuhu fi yadihi dia tahsahu di neraka jahannam khalidand mukhalladan fiha abada dan barang siapa bunuh diri dengan telang racun maka racun yang jadi pembunuh diri dia masa di atas dunia tu di hari akhirat esok sentiasa racun tu ada di tangannya kelak di hari akhirat dihirupnya racun itu di dalam keadaan dia tinggal dalam neraka jahanam itu hal keadaannya berkekalan lagi dikekalkan selama-lama di dalamnya yakni untuk berapa masa yang panjang dia akan ada di dalam neraka dibalas atas perbuatannya bunuh diri dengan racun itu macam mana dia bunuh diri atas dunia dengan telan racun akhirat esok racun dok ada di tanah telan muntah darah tak tahu nak apa, tapi tak mati Telan. Puntah darah, tak tahu nak abang tapi tak mati. Telan. Macam itulah untuk satu tempoh masa yang panjang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata membunuh diri, ni yang ketiga. jenis bunuh diri yang ketiga. Yang pertama tadi pakai pisau. Yang kedua minum racun. Yang ketiga, membunuh diri dengan terjun diri daripada ateh gunung ataupun daripada ateh bangunan. Hadis ni abang, zaman tu. Zaman tu apa dia? Gunung lah, bukit, terjun. Lah dia tak pergi dah gunung. Dia tapi pergi gunung jerai lah. Dia pergi mana? Dia pergi cari bangunan tinggi. Naik di teh ni, dia tak terjun lagi. Dia legu dua gawang tangan, bagi satu alustang tengok tu. Dia buat legu tu. Bagi bawah ni riung rendah pakat duk tunjuk dia. Bagi telefon polis, polis telefon bomba. Semua pakat ramai-ramai, bagi orang naik pergi nak pujuk dia dulu, lagi ramai dekat, lagi di Agustan pergi tepi, dia buat drama. Hantar pasukan yang pandai pujuk ni, pergi cakap elok-elok dekat dia, kata ni yang nak bunuh diri pasal apa, awak pasal duit tak ada ke, awak pasal apa, bini lari tinggai hangga, awak pasal apa, pasal girlfriend. Lagi ikut jantan lainkah, pergi duk pujuk, Allah, hang, hang kumbang, bunga buka sekok. Lagu duduk main pantun pula di atas ni. Nuh, duk, geng yang duk di pujuk ni. Lepas ni pun ada satu skill, pergi duk pujuk ni. Dia ni pun yang lagu nak terjun ni, dia dengar-dengar, buat teriak pula, depan pun main dekat, dia pun himpit. Yang di bawah ni pula lagu duduk tahan apa, kalau jatuh, sekejap lagi melambung, macam mana main gimnastik cuma duduk tahan apa-apa semua lah kali tak bunuh diri pun. Apa punya orang kata, ni hak penonton di bawah ni kata, pilah penat, aku tunggu sampai tengah jam. Nak terjun-terjun lah, jangan buat drama buang masa aku ni, aku. Nampak-nampak tuan. Dia macam-macam, hak bunuh diri ni pun dia macam-macam kategori. Hak betul-betul hati kering ni, dia buat tunggu. Hak hati lagu nak lembab-lembab ni, tahu pun nak kering erok ni. Eh, ni semua buang masa orang. Jambatan pulau pinang, ni rancak jambatan Perlu Pinang ni. Kalau lalu-lalu tengok ada motor, lepas tu tengok ada kasut Tinggal ada sorak tu mempasang. Pasang. Kita terhabislah seorang lagi. Rupanya jatuh-jatuh polis merin PNB dia. Tak ada apa balik, balik, rumah balik. Macam ni punya drama pun ada ya. Tapi kalau sekiranya dia bunuh diri betul eh. Dia naik bangunan tinggi, dia naik atas bukit, dia dive turun, dia terjun turun dan sebagainya. Dia kata, siapa yang memperbuat yang demikian itu? Duduk dia di dalam neraka untuk berapa lama masa dalam keadaan terseksa. Demikianlah sabda Nabi SAW. وَمَنْ تَرَدَّ مِنْ جَبَلْ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا مُخَلَّدًا fiha abada Dia kata dan barang siapa terjun dirinya daripada bangunan ataupun daripada gunung yang tinggi, maka membunuh dia akan dirinya, maka membalas dia di akhirat akan dia pula, macam itulah, kalau dia bunuh diri di atas dunia dengan terjun bangunan, di hari akhirat esok dia duduk terjun tempat tinggi itulah tak mati lagi duduk terjun tak mati lagi duduk terjun, muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah sekalian ni telefon ni, tadi ada sahabat kita tertinggal di luar tu, mereka main bagi, main angkat, dia Ni siapa dia tau. Mak Jannati call tak ni. Siapa punya fon tak lagi main beg. Dia tertinggal dekat luar tu tadi. Ha? Ya? Yeah. Okey. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita pergi kepada apa hukum bunuh diri. Okey, apa hukum bunuh diri. Hukum bunuh diri haram. Okey, bunuh diri ni haram. Dosa besar. Satu. Tetapi, Orang yang bunuh diri, Tidak murtad. Dan tidak terkelok daripada Islam. Yang tu kena faham. Orang mati bunuh diri, Dia buat dosa besar. Perbuatan dia haram. Tapi dia tak mati kapiak. Kena faham. Sebab sebahagian daripada kita faham kata, Mati bunuh diri, mati kapiak. Dia ingat lagi tu. Tak, tak betul kan ada sahabat kita do kerja mandi mayat bila wameh bangkade dia kata ada satu mayat mati bunuh diri dia tak mau dia tak mau mandi apa saya pah? dia kata mati kapia dah mati bunuh diri bukan mati kapia tapi mati buat dosa besar melainkan ah ha, dia ada satu dengar ada lo melainkan jika semasa dia nak bunuh diri itu dia beriktikad bahawa membunuh diri itu halal. Masa itu dia jadi kapiak. Dia jadi kapiak bukan kerana bunuh diri, tapi kerana mengubah hukum haram kepada halal. Kerana tu dia jadi kapiak. Tanya, dan, dan angkat tangan dia, Ustaz, mana nak pita, dia nak bintang, dia iktiqat ke tak masa dia nak bunuh diri? Tak tahu hukum dia Islam. Kalau tak tahu. Kan orang ditanya, mana kita tahu, tahkan dia masa itu dia ingat tu, tu Itu dia dengan Tuhan. Zahir kita tengok dia bunuh diri, bunuh diri berdosa besar, haram tetapi tidak kafir. Urus macam biasa. Tapi dia tu sendiri kalau sekarang dia beriktikad mengatakan bunuh diri ini satu benda yang dihalalkan oleh agama, dia sudah menghalalkan benda haram. Dia jadi kafir. Wallahi azubillahi minzahid. Nak azubillah? Baik, baik. Lagi satu, Nabi saw. Tak salat jenazah orang yang mati bunuh diri. Zaman Nabi Alaihi Wasallam, ada orang mati bunuh diri. Nabi tak semayangkan mayat dia. Tapi Nabi tidak larang sahabat-sahabat semayangkan mayat dia. Daripada situ, disimpulkan satu hukum bahawa mati bunuh diri, tidak mati kapiak. Cuma, pasal apa Nabi tak semayangkan mayat dia? Pasal Nabi nak bagi tahu kepada semua orang, itu perbuatan tak elok. Kerana dia buat benda tak elok, Nabi tak akan semayang mayat dia. Itu tujuannya. Okay? Dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Dia kata, Utian Nabi SAW birajulin qatala nafsah bi rajulin qatala nafsahu bi masyakis falam yusalli alaih hadis sahih riwayat imam muslim hadis sahih daripada Jabir bin Samurah radiyallahu an dia kata satu hari dibawa umaih ke depan Nabi sallallahu alihi wa sallam satu orang laki-laki qatala nafsah mati bunuh diri oh, umaih depan nabi dia ni bunuh diri bimasyakhis. Dia guna anak panah. Arrow tu, anak panah. Anak panah tu dia guna dia tikam diri dia. Bila dia mati, mayat dia dibawa mai ke depan Nabi SAW. فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ Nabi tak semayangkan mayat dia. Sahabat semayang tak? Sahabat semayang, Nabi tidak larang. Maka menunjuk kata dia mati Islam tak? Walaupun dia mati bunuh diri, dia masih Islam tapi dia sudah buat satu dosa besar. Di hari akhirat esok hadisan kita baca kat, tadi kata apa? Dia akan diazab dengan azab yang cukup lama. Tapi akhirnya dia akan masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah ubat yang busuk itu tak boleh berubat dengan dia. Ni pula dia mai Abirah cerita pasal bunuh diri habis, dia mai pula satu tajuk kecil, dia kata Ubat busuk. Boleh tak makan? gitu. Maka kata setengah ulama' Ubat yang busuk itu ialah racun. Ha, dia nak sangkut situ. Racun ni busuk. So, yang busuk ni Dia kata boleh tak boleh buat ubat. Maka kata setengah ulama' Ialah sekalian benda yang najis Seperti arak, Taik binatang, Taik burung dan sebagainya. Semua itu dia anggap najis. Dia kata. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid dawa'il khabith itu hadis dia diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia telah ditegah oleh nabi sallallahu alaihi wasallam daripada berubat dengan ubat busuk. Okey, kalau ubat tu busuk, nabi tak suka. Cari ubat yang tak busuk. Begitu. Baik. Bab sambung daripada fikrah yatit tadawa bil muskir. Satu tajuk baru itu bab yang datang pada menyatakan berubat dengan benda yang memabukkan. Boleh tak boleh. Orang mai habang kat kita. Dia kata hang ada penat ke? Orang mai habang, orang mai tanya kita. Hang hang ada penat ke? Lelah. Oh, kita kata Zaya pada kecil je. Daripada kecil-kecil ni memang lelah ni tak apa ya buat apa. Ish, dia kata aku nak habang hang pun tak kena hang ni kaki masjid. Eh, lu main macam tu. Kita kata pasal apa? Ada lorong betul. Apa dia? minum arak, abang sebut tu eh? tengok macam mana. Aku longgak ni yang menyebabkan kat kita ni. Dia menyebabkan kat kita lukuh tu. Dia tahan lelah, lelah. Dia kata, aku nak abadkan pun tak kenal. ni dengan masjid, dengan dengan ceramah kat sana sini. Tapi ada satu orang putar, dia kata. Dia tahuannya. Cuahan terai tu, apa, buldog. Buldog, dia kata. Tapi, Han ambil hatin lah, botol yang bersangat ambil hatin. Hang kena tengok satu tin tu, tengok dari macam mana. Jadi bulduk lah kita kalau kita pintar yang tu. <laughs> baik, persoalannya, dia kata boleh, tak boleh. Kalau satu orang main bagi petua kat kita, hang kalau nak baik penyakit ni, hang kena minum arak. Boleh tak boleh? Ha, itu persoalan dia. Okey, baik. Ketahuilah saudaraku, berubat dengan minum benda mabuk itu khilaf ulama' padanya. Haa, tu dia. Khilaf, dia kata. Okay. kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah al-muhazzam, Adapun bermula agak dan nabis dan lainnya daripada kedua itu agak nabis ni jenis adik-adik minum jadi mabuk, daripada benda yang memabukkan maka adakah harus minum kerana nak buat ubat, boleh tak boleh bulan lepas kita baca apa ayat kencin, untar boleh, minum untuk buat ubat malam ni pula, dia kata arak. Boleh tak boleh? Kalau orang kata arak ni boleh bagweh untuk ubat sekian-sekian, boleh tak boleh kita pergi kena secawan? Ini persoalan dia. Ataupun dia kata kerana nak menghilangkan dahaga. Contoh, kita naik kapal terbang, na'uzubillah min Kita naik kapal terbang, kapal terbang crash. Kapal terbang ni satu apa, puak pemisah mana ke apa, kata tembak, kena ikut. Kena ikut kapal terbang. Melelong-melelong, landing di tengah Padang Pasir. Jadi, hak mati adalah sikit belah hujung itu. Kita duduk belah bangku depan apa semua, tak ada apa. Mangkap-mangkap, muka yang coreng apa sikit. Tengah Padang Pasir. Sehari dua hari boleh lagi lah. Itu apa segala roti, sandwis, apa, teh kipas tu ada lagi. Makan, kan? Dia mai seminggu, dia mai dua minggu, dia mai sebulan, habis. Sampai apa nama? Sampai biji-biji jangguh pun habis dah makan. Tak ada siapa lagi main rescue kita. Tak ada siapa main tolong kita lagi. Tak ada nampak satu kapal terbang, satu helikopter, satu pasukan main nak selamat kita ni. Tengah padang yang panas terik ni. Hak selamat dalam kapal terbang crash ni 25 orang. 25 mati seorang, 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 seorang sampai tinggal 5 biskut dah apa segala apa semua dah habis biji jangueh pun dah tinggal plastik bungkus tinggal kalksberg aja dok ada gitu kalau tak minum kalksberg ni pilihan yang kedua pasiak tulah duduk jemput makan pasiak padang pasiak ni baik kalau lah kat keadaan pi macam tu dahaga ni Allah taala yang tahu tak ada apa dah benda boleh makan ni kita tak makan tak apa lagi tak ada minuman. Yang ada, tindu saja. Tindu ada dua berkah lagi. Nombak ada dua lagi. Tunggu tengok lagi duduk oh, urut biar mulut ini. Nak tekan mesej, nak tanya orang pun bateri kong dah. Macam mana tuan tak ni? Ha, ni dia nak main bagi tahu kat kita. Dia kata adakah dalam keadaan yang macam tu kita boleh minum arak untuk menghilangkan dahaga untuk menyelamatkan nyawa. Okey. Okey maka iaitu padanya empat wajah yang masyhur dia kata ada empat pendapat dalam hal ni bermula yang sahih di sisi jumhur ashab tidak harus pada keduanya jumhur majority ulama kata apa apa pun keadaan dia agak tetap haram tak boleh ni kalau tak minum ni kalau kalau tak ni tak boleh tidak tinggal lima orang. Dalam lima tu ustaz pula ada seorang pula. Dia, dia. Tanya ustaz, ustaz ni kita ni darurat seperti dia, dia ni. Boleh tak boleh ni? Ustaz ni pun dia pun duk tengok tinggal upatin lagi. Dia kata tak. Dia. Kau abang kata boleh habis kaput. Ustaz nakai. Yang hidup ni pun ustaz nakai. Baik. Ni dia nak main cerita ni. Boleh tak boleh dia kata. Dan dia kata jumhur ashab kata Tidak harus. Tak boleh juga. Dan pendapat yang kedua, kata harus. Pendapat yang kedua, ulama' kata apa? Kalau dah keadaan dah memang darurat dah. Itulah satu-satunya sumber yang ada untuk nak buat minuman. Pada ketika itu, harus. Harus maksudnya apa tuan-tuan? Bukan halal. Benda itu haram juga. Tapi harus diminum. Ya, baik, Jangan silap. Kata halal. No. Arak tetap haram Tapi dalam keadaan darurat tu Harus Itu pendapat kedua Pendapat yang ketiga kata Harus minum Kalau nak buat ubat Dan tiada harus minum Kalau dahaga Pendapat ketiga Dia kata kalau nak buat ubat Dalam keadaan nak buat ubat Harus Tapi dalam keadaan Kepitabang kreis Dahaga yang bukan Tak boleh juga Pendapat ketiga Dan pendapat keempat Dia kata harus minum Untuk hilang dahaga Tidak harus untuk buat ubat dan ni yang kata pendapat ulama ni macam-macam timai. Baik. Kata Ar-Rafi'i, bermula yang sahih di sisi jumhur tiada harus bagi seseorang daripada keduanya. Potonglah sekali dia kata apa? Majoriti ulama, jumhur ulama kata apa? Buat minum dalam keadaan darurat pun tak boleh nak bawa ubat pun tak boleh arak ni yang kata arak ni tak boleh dia sampai tahap tu itu kata jumhur ulama dan bermula dalilnya ialah hadis yang dikeluarkan oleh imam at-tirmizi ini dalil yang dipegang oleh jumhur ulama hadis dia kata Anwa'il, wail annahu syahidan nabi sallallahu alaihi wasallam wasaalahu suwaid ibn attariq anil khamri fanahaahu anhu diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Wa'il bin Hujr al-Jafi radhiyallahu anhu Wa'il ni sahabat dia akhirnya dia dia meninggal di Kufah Kufah mana tuan-tuan Kufah di Iraq dia pi, pi, pi meninggal di Iraq bahwasanya telah melihat dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal bertanya padanya satu sahabat yang bernama Suwaib bin Tarik. dia ni kata Wa'il bin Hujar dia kata satu hari Nabi duduk-duduk tu mai satu sahabat tanya Nabi sahabat ni nama dia Suaid bin Tariq dia mai tanya Nabi ataupun riwayat lain kata nama dia Tariq bin Suaid terbalik nak tanya Nabi SAW tentang hukum Arak adakah harus diperbuat akan dia ni mai tanya Nabi Ya Rasulullah ni Arak ni apa cerita ni kalau kita dahaga dalam keadaan darurat sangat boleh tak boleh boleh tak boleh minum Kalau kita orang mehabat kata, arak ini saja satu ubat kepada penyakit kita. Boleh tak boleh kita minum arak? Suwaid, maik tanya Nabi SAW. Apabila didengar oleh Nabi SAW akan tanya suwaid itu, lalu ditegah oleh Nabi daripadanya. Bila dia ni maik tanya, Ya Rasulullah kalau keadaan darurat betul boleh tak boleh minum arak? Nabi kata tak boleh. Dia kata kalau kita betul-betul kira sakit kita teruk, orang mayhabang kata arak ni ubat dia. Boleh tak boleh? Nabi kata tak boleh. Itu hadis dia. فَقَالَ إِنَّا نَتَدَوَى بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّهَ لَيْسَتْ بِدَوَى وَلَكِنَّهَ دَعُونَ Baik. Maka kata Suwaiq bin Tariq kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, sesungguhnya kami selama ini duduk jadikan arak ni minuman adat orang-orang minum. Bahkan kami perbuatkan arak ni menjadi ubat bagi kami. Suwaiq kata dekat Nabi, dia kata Ya Rasulullah, kami sebelum ni tak tahu kata arak ni dah diharamkan. Kami duduk minum lagi. Bahkan kami jadikan arak ni ubat kepada kami tuan-tuan orang duduk negeri sejuk orang yang duduk negeri sejuk negeri salji oh depa kalau kata tak leh minum air depa susah hati pasal apa tuan-tuan pasal dia nak aga tu panaskan badannya dia depa duduk negeri sejuk minus dia punya sejuk salji dia ni sampai minus minus 4 minus 5 sejuk ais ni so depa gunakan air ni untuk minum, bila minum dia jadi panas, dia bakang badan ni, dia boleh keluar buat kerja dalam musim sejuk. Tiba-tiba bila dia masuk Islam, kita pergi habang dia kata, Arat tak boleh minum, ah, dia susah hati. Macam mana sahabat-sahabat kita dululah, dulu lah dulu, lah dah elok dah dulu. Dia padahal masuk di perkampungan apa orang asli yang duduk dalam-dalam hutan. Lah orang asli elok dah ni, kemarin dulu buatan berita keluar, buat sekolah elok dah kat dia Buat sekolah asrama, penuh sekolah asrama yang pertama bagi orang-orang asli di Malaysia. Dah elok dah. ni cerita 15-20 tahun dulu. Mereka duduk dalam hutan dalam kumpulan mereka. Makanan mereka apa dia? Makanan hutan. Dia nampak kera. Dia sumpit. Jatuh. Malam tu, korma. Korma kera. Korma. Masak korma. Korma kera. Oh, uh, sudah. Bila tanya mereka, okeylah, sedap. Dia buat tangan tu, Marvelous. Dia kata. Setelah itu kita pi masuk hidup da'wah kat mereka, ajak mereka masuk Islam, dan mereka pun asyadu Allah ilaha illallah masuk Islam, kita abang kera tak boleh makan. Haa, kacau. Kacau. Dia kata yang ni, yang Marvelous pun. Oh, kalau hak ni tak boleh, kacau. apa dah, Yang ni, yang menu paling best. Nampak kan? Tu, peralihan tu. Zaman peralihan. Lama kelamaan, mereka ni dah makin reti, dah makin faham Islam. Mereka pun dah faham siapa Islam tak boleh makan, binatang-binatang yang tertentu dan sebagainya. Mereka dah boleh reti, dah boleh faham. Okey, mereka boleh terima benda tu tak boleh makan. Tapi, poin ke awal ni, sama dengan para sahabat Nabi. Mereka arah ni minuman hari-hari. Bangkit tidur minum, tengah hari minum, petang malam minum. Arah ni minuman hari-hari. Si Dina Umar Al-Khattab pun, dulu penagih arah. Tempayan ada di rumah dia. Tapi yang kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bila turun ayat kata arak ni haram dia pukul semua tempaian yang ada di rumah dia pecah. Pasal apa? Allah sudah kata haram. Tidak ada lagi selera umat terhadap benda ni. Betul Baik. So, dia ni ni yang kata Suaid ni bila mai jumpa Nabi dia tanya Nabi, Nabi kata tak boleh. Ada kata kami sebelum ni duk minum arak ni. Bahkan kami jadikan arak ni ubat untuk bagi tenaga, untuk bagi energy kepada kami. Baik. Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kata Suwaid ibn Tariq yang demikian itu maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Tariq itu bukan ubah. Nabi kata, tonton tengok yang kata Nabi dia ajak. Dia ajak orang macam mana? Bila Suwaid duk kata macam mana ni ya Rasulullah tak boleh minum arak? Kami selama ni pagi petang siang malam kami duk minum arak. Bahkan arak ni ubat kepada kebanyakan penyakit kami. Nabi kata dekat suwaid apa? Innaha laisat bidawa walakinnaha da' Nabi kata dekat dia apa? Nabi kata tarik. Dia kata, Itu bukan ubat. Tapi itu penyakit. Nabi kata. Han jangan jangan salah faham. Nabi kata, Ara' ni bukan ubat. Ara' ni penyakit. Nampak, Nabi? Perti tak, beti? nampak macam ubat. Pasal apa? Bila kerosot, bila mai satu masalah dia ketat dalam kepala tak boleh fikir, kena seperti Bila kena, hilang semua masalah. Nampak macam masalah hilang. Dia hilang saat saja. Dia hilang sejam, dia hilang dua jam, dia hilang lima, enam jam. Bila dia sedang balik saat lagi, hak tadi masalah dah sepuluh, suruh jadi lima puluh. Masuk ulang kepala, pasal apa? Pasti nak bayang duit buat tu lagi. Jadi masalah tu tambah. Bila dia kena botol tu dia mabuk, masa dia mabuk tu masalah apa yang dia buat masa dia mabuk tu. Bila dia waras baru dia sedang, Allahu akbar, dinding rumah pecah. Pasal apa? Masa dia orang Pining kata apa tuan-tuan? Shan. Pernah dengar kata Shan? Orang Pining ni. Orang Pining ni dia kena kena dia kata nampak Shan betul macam Shan. Shan ni maksud dia apa? dia kena tu dia shan dia shan masa tengah shan tu apa dia buat? dia pergi rimbuk bini dia masa dia tengah shan tu dia pergi tendang dinding rumah dia pecah masa dia tengah shan tu dia pukul anak dia sampai patah-patah kaki tangan masa dia tengah shan tu dia shan pasal apa? pasal dia kena buat training jadi Nabi SAW kata dekat Suwai bin Qariq Nabi kata Nuhang silap kalau Nuhang kata arak ni ubat Bukan. Nabi kata, dia bukan ubat. Dia penyakit. Hang tengok kesan daripada hang kena agak mabuk ni. Apa sudah jadi? Bila yang tengok-tengok balik, Allah wa akbar. Allah wa akbar, dia kata tuan-tuan. Ni, dia sedang berada mabuk ni, dia boleh sebut Allah wa akbar. Masa dia mabuk tadi apa dia sebut, tak tahu. Nabi SAW kata dekat dia suwaid dia kata itu bukan ubat tetapi itu sebenarnya penyakit. Kata At-Tirmizi ini hadis Hasan lagi sahih dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim di dalam sahihnya kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah memilih Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali akan harus agak itu bagi menghilangkan dahaga. Haa nampak tuan-tuan. Siapa dia yang kata dalam keadaan kapal terbang crash jatuh tengah padang pasir tak ada apa benda dah melainkan arak saja yang ada pada ketika itu arak boleh minum siapa yang kata macam tu kata imam nawawi yang kata macam tu ialah imam al-haramain hebat dah tuan-tuan hebat juga itu pendapat yang kata boleh minum dalam keadaan darurat ni siapa dia imam al-ghazali dia kata boleh harus minum kalau sekiranya dalam keadaan darurat tak ada apa benda dah yang boleh dibuat makan minum. Kalau tak minum juga arak tu, boleh membawa maut. Imam Al Ghazali berpendapat. Kata apa? Kata boleh. Kata harus minum pada masa tu. Ini pendapat tuan-tuan. Dan tengok di Malaysia, baru dia jadi isu apa? Isu jangkitan zika. Okey. Siapa yang menjadi sasaran? Sahabu Samaha, Datuk Mufti, wilayah persekutuan. Doktor Zulkifli Al Al-Bakri. Dia keluar dalam satu pernyataan dia, dia kata, ibu mengandung. Kalau sekiranya disahkan, ibu tu kena jangkitan zika. Dan kandungan di bawah empat bulan. Di bawah empat bulan. Maka dia berpendapat. Ha, tu yang kata pendapat. Maka sahibul samaha, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri berpendapat. Boleh digugurkan kandungan itu. Tetapi setelah pihak pakar mengatakan baby yang dikandung tu besar kemungkinan kalau lahir akan jadi macam-macam. Dengan syarat sebelum 4 bulan, dia berpendapat boleh digugurkan. Itu pendapat. Kemudian ada satu lagi bekas mufti wilayah persekutuan akan sokong dia. Lepas tu itu per, per, persatuan pakar-pakar perubatan Muslim mengambil satu pendirian lain. Lepas kata macam tak apa setuju. Tadi, Lepas minta supaya benda ni dibincangkan lebih lagi sebelum dibuat satu ketetapan. Sebab itu yang dikatakan pendapat. Okay? Dia tak salah dalam memberi pendapat dia. Dia memberi pendapat berdasarkan kepada fakta-fakta yang sampai kepada dia. Tapi, oleh kerana ada pihak yang rasa mereka mempunyai hujah lain, mereka minta supaya benda itu diperhalusi dalam satu perbincangan lain. Itu juga baik. Dan sahibul samaha, datu Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan, dia sangat berlapang dada. Dia tak nak jadi masalah. Dia kata dia pun setuju. Elok kita buat perbincangan, Panggil sebab apa banyak pakar yang ada, kita bincang balik benda ni. Orang agama bagi pandangan agama, doktor pakar bagi pandangan doktor pakar, kita rumuskan balik lagi satu benda. Tak ada masalah, dia kata. Cantik. Kita nak orang agama yang macam ni ramai dalam Malaysia. Bila dia bagi satu pendapat, pendapat. Orang lain juga boleh bagi pendapat. Jangan aku pukul aku, jangan aku pukul. Tak mau. bergaduh ni tak mau. Penat orang Islam duduk bergaduh. Dalam dunia orang Islam bergaduh tak habis-habis. Sudah-sudah. Enough is enough bergaduh ni. Cari jalan duduk sembang elok-elok. Buang semua ego, buang semua apa, letak takwa dalam hati kita, letak ilmu di depan kita. Bincang elok-elok. Kita nak hak betul-betulnya. Kita nak hak paling hampir dengan yang tepat dan kalau dalam perbincangan itu nampak kata hak ni tepat walaupun sebelum ni kita tak setuju dengan yang tu kita dengar balik, kita setuju Alhamdulillah, itulah yang sebaik-baiknya muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah sekalian, so dalam hal ni kata Imam Nawawi apa dia? Dia kata Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali mengharuskan, dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain selain daripada arah pada ketika itu, diharuskan dia kata dan bermula yang mazhab ialah yang pertama iaitu haram arak itu buat minum dan haram arak itu buat buat ubat untuk menghilangkan dahaga tapi imam nawawi sendiri dia ambil stand dia dia kata dia setuju dengan pendapat dia kata arak ni tidak ada kompromi buat ubat tak boleh dalam keadaan darurat pun arak tidak boleh minum itu pendapat siapa pendapat imam nawawi rahimahullahu taala dia kata dan masalah berubat dengan segala benda yang najis itu apa hukum dia wallah malam kita semua kemudian itu boleh nak pi panjang juga tu berubat dengan benda yang najis itu apa hukum dia jangan ditengok kemudian tentu Imam Nawawi Syekh Idris Al-Marbawi yang buat kitab yang tulis kitab Bahrul Mazi yang kita dok baca ni kalau tuan-tuan sedar kalau tuan-tuan sedar semua kitab dia ni, semua jilid kitab Baharul Mazi ni, dia banyak merujuk kepada pendapat Imam An nawawi Siapa dia tuan-tuan Imam Nawawi ni? Ini last, last. Siapa dia Imam Nawawi ni? Dia orang hebat. Itu sebab dia selalu menjadi rujukan bukan saja Sheikh Idris Al-Marbawi, bahkan ulama-ulama besar dunia. Menjadikan Imam Nawawi rojokkan. Siapa dia Imam Nawawi ini? Nama dia Yahya bin Syaraf. Itu nama dia. Dia dikenali dengan nama Imam Nawawi. Dia dikenali dengan nama Abu Zakaria Muhyiddin. Bukan Muhyiddin Yassin. Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimashqi. An-Nawawi itu ambil sempena daripada kampung dia beranak. Kampung dia nama Nawaw. Nawaw. Maka dia letak nama dia Imam Nawawi. Nawaw tu nama kampung dia. Okey. Di mana ni yang kata Nawaw ni di mana? Dekat dengan Damaskus, dekat dengan Damascus, Syria. Baru ni, dia papi serang Habis. dengan kubur-kubur dia hancur kanak-kanak Kan krisis di Syria la ni ni, hancur kawasan yang menjadi kubur dia dan sebahagian besar daripada kubur para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, Habib hancur lebur. Ankara Bashar al-Assad. Baik. Bapa dia, bapa Imam Nawawi ni, yang kata nama Syaraf bin Muri. Syaraf bin Mori dia ni peniaga kecil-kecilan. Dia orang meniaga. peniaga kecil-kecilan. Dia mati dulu pada pak dia. Imam Nawawi ni dia mati muda. Dia mati umur empat puluh lima. Satu riwayat kata empat puluh empat. Tapi riwayat yang kuat kata dia mati umur empat puluh lima. Bapak dia mati umur tujuh puluh. Jadi dia mati dulu. Sembilan tahun lepas dia mati. Baru pak dia mati. Dia sampai hari mati tak menikah. Imam Nawawi ni tak menikah. Dia tidak menafikan menikah ni sunnah Nabi. Tapi oleh kerana dia terlalu sibuk dengan ilmu, dia tak ada nak fikir nak menikah. Start daripada umur 10 tahun, dia diperhatikan Imam Nawawi ni. Start daripada umur 10 tahun, dia diperhatikan dia tak macam budak-budak. Budak-budak lain dengan Pokemon, dengan apa. Ada-ada lah zaman tu. Budak-budak lain ni dengan main macam-macam. Dia dengan Quran. Daripada umur 10 tahun, dia dengan Quran. Dia baca Quran. Dia hape Quran, dia baca Quran, dia ambil paham isi kandungan Quran. Dia tak macam budak-budak. Daripada awal, dia sudah tunjuk dia berlain daripada orang lain. Bila dia jadi dewasa, dia jadi satu orang yang sangat hebat. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ni jadi satu orang yang sangat alim. Dan dia satu orang yang sangat warak. Dan dia satu orang yang tak ada fikir alim. Melainkan fikir dia nak cari ilmu, nak sebar ilmu, nak tulis kitab, nak beribadah, nak bermujahadah. Dan sehingga kan orang observe, orang perhati dia ni sampai dia dilihat suka pakai baju kasak. Baju kasak, kasaknya pada orang tuan. Macam kengguni tu, tu baju kasak. Sebab apa dia pakai baju kasak? Sebab apa? Sebab dia tak mau, dia tak mau rasa nekmat. Macam dululah, dulu mengaji pondok dulu. Tidak atas bau orang tuan. Atas nyok. Nyong tu de parah bagi pepes tu, tidur hati nyong. Nyong usang mana kan? Tidur. <coughs> Mimpi bagui sikit golek ke tergum jatuh jalan tei pondok tu. Lantai kayu pondok tu kodokum kata jaga-jaga ke. Jaga, Mayang tahajud. Dulu. Imam Nawawi macam tu, dia dia tak memerat diri dia. Sebab dia dia tak cukup masa. 24 jam sehari ni tak cukup bagi dia untuk nak bergelut dengan ilmu ni, tak cukup. Dia bagi tak selesa, dia pakai baju kasang dan dia dilihat selalu pakai sorban hitam. Yang tu yang dicatatkan di dalam kisah hidup Imam Nawawi. Dia pakai sorban hitam tapi sorban hitam yang dibalut nipih. Kan dia tak macam sorban Iran tu, sorban hitam besar tu tak. Dia sorban kain hitam tapi balut nipih. Itu Imam Nawawi yang nampak pada mata orang-orang yang melihat kehidupan dia pada masa itu. Kalau ada orang mai bagi sedekah dekat dia. Kalau ada orang mai bagi hadiah dekat dia. Sedekah dan hadiah itu tidak akan duduk lama dalam tangan dia. Dia akan sedekahkan oleh. Jenis macam tu. Dia tak minta, dia tak orang bagi main sat saja dekat tangan dia, satgi pergi kat orang lain. Itu Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kitab-kitab dia yang popular yang sampai hari ini di Malaysia orang duduk baca. Satu apa dia? Al-Arba'in an nawawiyah Hadis 40 Imam Nawawi. Itu kitab dia yang kita ringan tapi cukup popular. Riyadu Salihin. Tentu pernah dengar? Riyadu Salihin. Itu kitab Imam Nawawi. Rahimahullahu ta'ala. Minhaju, Minhaju Talibin. Itu kitab dia minhajut talibin kitab al majmua sampai hari ini mufti bukan sahaja seluruh malaysia sampai dunia menjadikan kitab al majmua rujukkan ketika nak memutuskan hukum fikah kitab al majmua itu tulisan imam an-nawawi dan karya ataupun hasil penulisan dia yang paling hebat ialah kitab syarah kepada hadis sahih muslim dia tulis syarah kepada kitab hadis sahih muslim ni sebelah jilid. Sebelah jilid. Dia tulis dua tahun sebelum dia meninggal dunia. Dua tahun sebelum meninggal dunia. Dia tulis ni kitab syarah kepada hadis-hadis sahih muslim. Hadis tu dia buat syarah. Dia buat syarah ni. Tonton tengok. Allahu Akbar. Lautan ilmu. Dia ada dekat dia. Dua tahun sebelum dia meninggal dunia. Dia siapkan syarah kepada sahih muslim dan banyak lagi kitab dalam dalam bab haji banyak dihasilkan oleh imam an-nawawi rahimahullahu taala dan akhirnya dia meninggal pada umur 45 tahun di bumi syam ataupun di bumi Syria tidak heran apabila kita kita baca ni syekh idris al-marbawi dalam mai perbahasan hukum dia kata dan kata imam nawawi Rahimahullah ta'ala kerana hebat Imam Nawawi ini so kalau ada siapa-siapa dalam kalangan masyarakat kita yang cuba bercakap yang nada cakap itu menghina Imam Nawawi, kita boleh perambat dia dulu tu saja siapa dia nak menilai Imam Nawawi yang sebegitu hebat dari segi keilmuannya? nah, jadi kita tak silap dah bila kita jadikan teks pengajian kita ni, kitab bahrul mazi yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi kerana rojokkan dia adalah rojokkan yang hebat-hebat. Di antaranya ialah ia Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Kita tangguh dengan Tasbih Kafarah dan Suratul Asr Subhanakallah Alhamdulillah ya Asyadu an la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa aturubidah Bismillahirrahmanirrahim wal asr <تصفيق> إن الملك انسى شيء في هذا الملمس في الشاش متى وصل بالحقوت اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدي وافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل واهدنا الصراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرق معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم